0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces Bienvenidos, bienvenidas al rumor de la discordia, hoy jueves 2 de marzo del 2023, Pepe Toral
1: Ángel Melgoza, qué gusto saludarte media semana y aquí con una invitada muy esperada Muy, eh, <ríe> muy la, invitada La invitamos muy al aire muchas veces y bueno ya por fin se nos hace
2: Host, qué gusto Violeta y Angel, qué gusto saludarlos y que me hayan invitado y que por fin se materializara esta invitación que nomás me llegaba y cuando escuchaba <ríe> llegaban el rumor. rumores de, llegaban rumores de de viva voz de ustedes pero bueno ya estoy aquí para platicar de lo que dispongan
1: Qué gusto tenerte
0: Muchas Ay, gracias igualmente. por acompañarnos Violeta vamos a hacer esta pre breve presentación eres licenciada en periodismo y en biología ambas por la Universidad de Guadalajara Eres periodista reconocida por tu cobertura en temas de medio ambiente y actualmente publicas en el
1: diario Mural. Sí. <risa> eh, que ahí eh, empezamos hace bastantes años como estudiantes todavía, luego ah, te sí, fuiste sí, a dar claro. el rol por Medio Mundo y ahora regresas otra vez a Mural desde hace cuánto que estás aquí. Mm,
2: dos años acá. Dos años,
1: uh -huh. ya. Nosotros nos conocimos hace como 10 ahí. Y Cuando lo de las encuestas que... No, no,
2: un taller de redacción. Justamente nos conocimos en Mura. Y fue hace también como... Como
1: 10 años. Se eh,
2: me que fue en el 2011. 2011, fue ¿verdad? Fue en el 2011. Pues ya y ya fue de los últimos, esos talleres de reporteros. Y éramos todavía novatos
1: Muy, muy novatos novato. Y yo me acuerdo de una nota de Violeta sobre los perritos que van a, a la vía recreativa y cómo se lastimaban las patitas y luego O sea, no yo hice esa entendero. nota en es Sí, ah, No, no man, te man, acuerdas, yo
2: claro me acuerdo de nota no.
1: <risa> Y yo desde ahí me acuerdo Que decía, ah, le gusta como
2: A los perritos, el sí.
1: medio ambiente y De los hecho
2: animales. siempre empecé con temas de ciudad. mascotas eh. O sea, como que me gustaban los perrillos ahorita Y ya, ahorita ya estamos ya <risa> Y ahora quieres que exterminen a los perros <risa> Salvajes, los ferales, ferales Que ferales, se meten uh -huh. al,
1: al bosque de la primavera
0: Ahora puros animales salvajes Son los de tu interés
2: no, precisamente, <risa> pero, pero sí, sí me acuerdo. O sea, ahorita que lo mencionas, sí manejé también ese tema en el informador. Mm. De, no, de los perritos que se lastimaban, pero de sacrificio de perros en los centros de control animal. Mm. De hecho, hice con Omar García, también hicimos un trabajo así como de, de meternos a las perreras municipales y ver cuántos perros sacrificaban. Y sigue siendo igual de, de numeroso.
1: De lamentable. Eh, sí, en el informador empiezas como profesional. Digamos, es sí. tu primera chamba ya profesional.
2: Sí, literal, de ese taller de mural... Eh, casi Les a la semana. Muchas siguiente. gracias, vamos. Ah, pues vemos. la verdad sí me quería quedar, sí me quería, pues la, todos estamos así de que, ah, que nos contraten. La verdad todos estamos desempleados, uh -huh. pues acabamos de salir y este, y, y como era en, se acabó como en junio, ¿te acuerdas? Por ahí julio, y yo me fui, me acuerdo de vacaciones y en eso me hablaron del info, porque yo ahí hice mis prácticas en el info, mis prácticas uh -huh. profesionales, entonces ya me conocían. Y, este, y en cuanto yo acabé el curso de mural, me hablaron del Info. Me dijeron, ah, pues acá hay chamba y me fui para allá.
1: ¿Y cómo se te ocurre? <ríe> porque, bueno, no sé si decir ocurre, <ríe> pero estudiar, mientras sigue siendo reportera, ya como licenciada en periodismo y todo, estudiar biología no es algo común, ¿no?
2: Eh, pues realmente, o sea, quise estudiar porque literal como una especialidad ahora sí que en el periodismo ambiental de hecho yo quería estudiar la maestría en periodismo ambiental y me metí un semestre a la universidad autónoma, no me acuerdo si sí, se llama autónoma ya ni me acuerdo cómo se llama la universidad, pero una de Veracruz de hecho fui a Veracruz a ver no sabía que existía esa maestría sí, y de hecho era nueva y yo, yo fui para allá a ver este era presencial, entonces fui a ver cómo estaba y todo, pero obviamente no me iba a trasladar allá a estudiar, entonces me hicieron el favor de poner una cámara y hacerla virtual para mí. Wow. O sea, pagué un semestre y sí, curso, sí me aceptaron y cursé un semestre en el periodismo ambiental como maestría, pero la verdad no me encantó. O sea, se me decía como, no sé, no no me encantaba. y, y yo porque eran
0: cosas también que ya manejabas, ¿no?
2: Como temas más de periodismo, porque había personas de otras disciplinas, entonces se hablaba más como de periodismo, no tanto de medio ambiente, y yo lo, lo que me urgía era como lo de medio ambiente porque me sentía muy... Muy este, muy ignorante de temas así de la ciencia biológica, entonces por mm. eso me metí a estudiar.
0: Más, más técnico, más
2: exactamente. Más Yo quería así ciencia dura. Mm -hmm. Este, porque dije, ah, es que no sé, porque de verdad batallaba mucho para hacer los temas, son complejos de un ojos. O sea, tienes que estudiar un montón para hacer un reportaje. Y me tardaba mucho haciendo un reportaje de agua. De vida silvestre, de bosques. Yo cuando empecé a descubrir esos temas, de verdad, me voló mi cabecita. Se me hicieron así súper, súper interesantes, pero me tardaba mucho. Entonces dije, es que necesito saber más. Siento que no sé nada. O sea, de verdad, sentía que lo que sabía de periodismo, o sea, sí ayudaba a escribir, a saber investigar, pero no sabía nada así del tema de, del que yo me quería como enfocar. Entonces, por eso me decidí estudiar.
0: ¿Te acuerdas cómo llegaste al primer reportaje o a la, primer, la primera vez que tuviste que reportar algo de, de medio ambiente y...? Que te encantó.
2: Fíjate que, como eh, yo vivo cerca de mmm, lo que antes era una, se llamaba CIPS, que era Centro de Investigación y Vida Silvestre, algo así, de la uh -huh. Semarnat. Este estaba ahí por el. por la Tucson. Ya de los desaparecieron hace como cuatro años, más o menos. Y entonces había, ahí había fauna silvestre, literal, o sea, había un montón, había cocodrilos, había aves, había felinos que de pronto decomisaban, o sea, muy cerca de mi casa, o sea, muy, es, inmersa en la zona urbana, o sea, cerca de Rancho Nuevo, cerca de la Colonia Independencia, todo eso, entonces, eh, realmente no me acuerdo cómo, pero, y, y justo lo que dice José, me interesaban mucho como los animales y así, y ese centro que está muy cerquita de mi casa me daba la atención y fui y hacía algunas entrevistas y, no, pues de los decomisos de los animales, entonces ya quería, hacer, yo hacer nota, perdón, quería yo hacer notas de cómo estaba el tema de los decomisos y eso y, y se me hizo profundamente interesante como esta interacción de personas con vida silvestre en un lugar así literal, súper urbano realmente tú pasas en el camión y ni siquiera te imaginas que es un lugar que, tienen, <risa> que, que tienen un jaguar o que tienen cosas así no y que los aparte los rehabilitan, un montón de aves... Ya no me acuerdo qué tanto había, pero había, realmente había muchos. En, y estaban hasta en hacinamiento porque era un lugar ya muy pequeño y era el único lugar de todo el occidente. Es, había como cinco o seis zips en todo el país. Y este no, era uno, wow. entonces abarcaba un montón de, de estados. Y entonces ese fue el de los primeros temas que me interesaron. Temas de áreas naturales protegidas. Creo que para ese entonces, cuando yo, yo esta, en, ya estaba en, en el Info, creo... Este, decretaron un área natural protegida Cerro Viejo, uh -huh. creo, más o menos entonces, como que guau, wow, fuimos para allá, hicimos el recorrido y se me hizo así como que ay, qué padre, el, el tema de la, de la de la política ambiental de la protección, uh -huh. eso así súper interesante y, y todo eso me fue así como estimulando mucho y darme, dándome, haciéndome dar cuenta que no sabía absolutamente nada.
0: ¿Que eran dos, 2012,
2: 2013 o...? Sí, yo empecé en el 2011 y ya hacía algunos temillas y poco a poco iba como... Es literal, ahí es como, como cuando vas haciendo tu agenda, que haces una cosita y luego esa te lleva a otra. Y este, como yo era totalmente nueva, para mí todos los temas eran súper novedosos y luego... Eh, por ejemplo luego platicaba con Agustín del Castillo y así como que él decía ay pues esos temas así como que ya
0: bueno y él ha cubierto ¿no? él ha cubierto medio todo o sea, <risa> él
2: ha cubierto es también. más él tiene de reportar lo que yo tengo de vida ya ah, así sí, sí, sí. entonces este y él eso me ha dicho me dice es que como tú bueno en su momento eras nueva o pues eres más joven o sea tú para ti todo era nuevo y sacabas también temas que a lo mejor para él ya para se le ya hacían no era nota? ajá y, y a mí sí se me hacían no sé, digo, obviamente investigaba y leía mucho de sus notas, a ver, para no duplicar o lo que sea, pero pues dándole como un enfoque desde bueno. unos ojos, así que le parecía impresionante lo que estaba viendo, ¿no?
1: Y que para la gente probablemente sí lo es, pues, ¿no? Más allá de así un especialista es. que ya es como Agustín del Castillo, pues para la gente, digo, no está de más... Eh, que te recuerde, ¿no? No es porque una uh -huh. vez se publicó sobre el área natural así del Cerro Viejo ya nadie más va a publicar. o sea, Que es
0: lo que importante también mantener como una visión fresca y que vuelvas incluso que no te dejes de emocionar o de interesar por temas, ¿no? O sea, como mantener ese ese interés sí, y esas totalmente. ganas de seguirlo viendo desde diferentes perspectivas que hay infinitas.
2: Sí, 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 así así es.
1: Y bueno, algo que está ahorita llamando muchísimo la atención, bueno, la, la semana pasada eh, fue el incendio pasado, ¿no? en, la, en el bosque de la primavera, que llega Ay, de no forma anticipada, trajo, ¿no? ¿no? Normalmente eh, los incendios fuertes son abril, mayo, sí y ahora desde febrero tuvimos acá el...
2: Sí, fíjate el que sí se adelantaron mucho, pues el primero y el primero fue el 13, si mal no recuerdo el 13 de febrero, un día antes del Día del Amor, mm. que... ¿El
0: ese, de trajomolco?
2: No, ese fue... En Tala, mm. en el paraje que le llaman latillas, pero dentro de la primavera. Mm. No me acuerdo si hubo humo o no. Según yo sí, pero poquito, sino sí, no mucho. Fue el 13, no, sí hubo, ¿cómo no? Sí, sí, sí hubo, es, hubo humo fuerte, pero no. Como que esa, esa sí se quedó un poco más en, en aquella zona, ¿verdad? como un poco de zapopan y, y hasta ahí quedó, lo controlaron y todo. Y luego el otro el del 23, el, el del miércoles, ese ya fue, ese fue muy cerca también en tal, de hecho fueron muy, muy cerca, porque ahí justo está la división entre Tlajomulco, Tala y Zapopan. Mm. No, y ese empezó allá y me empezó de bajo perfil <ríe> el incendio, y al día siguiente él se expandió y, apart y aparte el humo se vino para acá, para la ciudad, y ya fue cuando nos sofocó, sí, gacho, pero sí, sí, sí empezaron temprano. Y justo ayer hubo evento del gobernador para presentar ahí, este ya sabes, ¿no? Que él estaba de fuerza, bla, bla, bla. Histórico, ah, seguramente. Eso te iba a decir, te lo juro. Te iba a decir, eh, por supuesto que es un evento histórico, un presupuesto histórico y bueno.
1: Que le llena mucho de orgullo. <risa> sí. Pues frases Tú les haces el discurso, ¿verdad? <risa> Este... ¿A dónde te fuiste a chilear?
2: <risa> no, sí, y, y ayer le preguntaba al secretario de Medio Ambiente que, cuál había sido la afectación y dice que fueron 500 hectáreas de ah, ayer. Bastante. A mí se me hace poquito, la verdad, ¿Sí? porque duró casi dos días. Y él también, él, fíjate, el de volcanes, que es el, el fuerte que nos sofocó a todos el, la semana pasada, y el de la semana antepasada dice que también fueron 500 hectáreas y yeah. le dije... Pero uno duró cinco horas y el otro duró tres días uh -huh. y no es que había muchísimo combustible, muchísima hojarasca, y, y eso sí es cierto. O sea, realmente uh -huh. volcanes sí está muy picado. Este, y son sí, como cañadas, ¿no? Así es. Y
1: entonces todas las hojas de encino, sobre todo, que son estas cuando vamos al bosque que pisan, ¿no?
2: ¡Jajajaja! No, y se hacen realmente unos. Eh, se acumula. Así es, o sea, se hacen realmente así unas capas de hojarasca fuertes. O sea, eso sí es cierto. Y aparte también. Tiene mucho que ver el combate, o sea, el combate se dificulta mucho en una zona así tan escarpada.
1: Es peligroso.
2: Sí, 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 es muy peligroso. Y, y sí, o sea, bueno, el, el punto de que sí son prematuros, definitivamente sí. Y también algo que sí quiero decir, desde diciembre la Comisión Nacional del Agua está diciendo, hay sequía uh -huh. en Jalisco. Y lo hemos venido publicando también de, a ver, o sea, es diciembre y, y obviamente comparando con años previos y no había, había cero sequía en diciembre. De años previos. Y este año había... No me acuerdo en cuántos municipios. Eh, a mediados de enero ya empezó sequía severa en 40 municipios. ¿De
1: Jalisco? En sí.
2: Jalisco. Solamente en Jalisco y aquí en el centro del estado y en Los Altos, obviamente en el norte. Pero ya 40 municipios a la segunda quincena de enero de este año ya estaban en sequía severa. Obviamente mm. hablamos con expertos y nos dijeron el año viene muy crítico y yes. el gobierno de Jalisco callado. Mm. Y entonces es... A ver... Y desde ese entonces hablábamos con expertos y nos decían, a ver, la gente que se supone que hace lo de la gestión del agua y de todo, los recursos naturales, tiene que estar considerando esto ahorita ya, porque pues tú sabes que se, se pasa rápido el tiempo y ya está aquí el estiaje. y entonces esperan a que haya este tipo de incendios para salir, a ¿sabes? O sea... Realmente yo, yo siento que ni siquiera revisan luego los datos de la mm. conagua o sea, como que son muy reactivos. Mm.
1: No se preparan, no se preparan. Con ¿no?
2: O sea, realmente este tema se debe... Lo de, es más, si realmente hubieran estado enterados y, y, y hubieran, se hubieran alertado, como los expertos mismos decían, oye, es primera quincena de enero y ya tenemos 40 municipios con sequía severa, lo que en años previos no, no pasaba, no pasaba, como tú dices, Jos, hasta, hasta abril o marzo. Eh, entonces, incluso hubieran adelantado un mes su presentación de su operativo y ha alertado a la población de que esto, poder, esto iba a pasar, ¿sabes? Entonces, esperan a que haya una contingencia pésimamente gestionada también en el tema de calidad del aire, pero pésimamente, sí. de verdad, se toman las decisiones de forma política, no, no técnica, y, y, se, y la gente es la que lo padece porque mm, a, dan un anuncio de suspender clases, a la media hora se retractan, cuando en realidad por supuesto que debían haber suspendido las clases porque datos, el humo iba a seguir, ¿no?
1: Los datos eran de una calidad del aire muy mala, ¿no?
2: Así, no es como que, ah, ese se controló el incendio, que controlar solo es como contener el, su avance, no, no es extinción ni eso, sofocamiento del, del fuego. Y fue, desde mi punto de vista, sí fue muy prematuro y negligente porque todo el día siguiente mucha gente se sigue haciendo actividades y todo mundo ahorita, si te fijas, anda con una tos seca bien rara, <risa> Sí hubo mucha negligencia, la verdad.
0: Oye, Violeta, cuando hablas de la toma de decisiones más políticas que técnicas, por ejemplo, mucha gente, yo veía en las cuentas de, de esta, esta cuenta gubernamental sobre la calidad del aire, ¿no? Y decís, ¿dónde salen estas nubecitas y los puntos y meca?
2: Todas negras, así. Ah, no, rojas, bueno.
0: Ahí Unas rojas, amarillas, pero había, bueno, una del centro verde. ¿También ese tipo de mediciones, crees que son manipuladas?
2: Fíjate o... que no, o sea, el sistema sí, no es como que manipulen ahí, eh, realmente es un tema técnico. Es, es un,
1: automático. ¿no? Es
2: automático, no, no es, eh, eh, tiene que ver con dos cosas. Una, que sí son deficientes, son... De hecho, Agustín justo acaba de publicar un dato que se me hizo muy interesante porque justo habla de los contaminantes criterio. Eh, bueno, el, el sistema de monitoreo mide muchos contaminantes y debes medir, por decir, este seis contaminantes criterio, ¿no? o sea, distintos tipos de contaminantes y algunos miden unos y otros miden otros, o sea, ninguno mm, mide todos. todos.
0: De los puntos que vemos en el mapa, ninguno mide todos. Así
2: pues. es, o sea, solo lo, lo que es casi siempre mide es solo el, el material particulado de 10 micras, ni siquiera el de 2.5, que es el más peligroso. ¿Y qué es eso? Material particulado, <risa> es este, partículas finas de 10 micras, o sea, es un cabello, el grosor de un cabello es como de 5 micras entonces este perdón 50 micras entonces punto 10 o sea es, es una, una una partícula de, de 10 micras es una fracción como una quinta parte del grosor de un cabello, cabello. o sea es, es fina pero no tantísimo hay otras que son de 2.5 que son extremadamente finas y se te meten al torrente sanguíneo o sea pueden pasar incluso de los alvéolos o sea tú lo estás respirando y se meten o sea no se quedan solo en tus pulmones se meten a su a sistema, sistema. Re, eh, circulatorio, o sea, de esa gravedad son los, las partículas y muchas estaciones no los miden. Entonces, va, son dos cosas. Una, que está deficiente el sistema. Tienen años diciendo que lo van a invertir, no lo invierten. Realmente está, está muy descuidado.
0: Ese sistema de medición. El
2: sistema de medición de monitoreo. Y otro es que realmente tiene limitaciones también físicas porque muchas veces hay incendios y dicen, oye, ¿por qué si hay un incendio bien fuerte...? Es más, ahora me sorprendió que las águilas hubiera Contingencia, o sea, que registrara Porque muchas veces no lo registra y tiene que ver Con la altura de las estaciones ah, A veces las estaciones está Están exactamente están muy bajitas Y la contaminación está un poquito más arriba Y no lo alcanza eso a detectar por eso no lo mide. Así es, o sea, de verdad Es así de porque absurdo la gente se
0: quejaba, ¿no? Decía, tú me dices que todavía es calidad regular así Y que puedo es, salir así Y es. mira cómo está Y es que
2: luego,
1: o sea, está cada estación y saca un promedio, ¿no? Entonces, en promedio está regular, pero porque la que está lejísimos del bosque salió en buena, entonces la promedio la no está regular. No, no. Pero, pues, las zonas más cercanas Así al es. incendio... No, está lo, los promedios son ridículos. Para... Hacer
2: un promedio... Que eso es lo que hacen muy seguido y es muy engañoso. Promedian en la calidad del aire sale regular, pero tienes
0: pero pues la, crisis la en un punto. Pero, la mancha urbana es enorme. Así
2: es. Y aparte, lo que importa es... Dónde tienes ahorita la las fuente de emisiones, o sea, realmente hacer un promedio de una ciudad como Guadalajara, o sea, es, es absurdo. Entonces sí, no no es como que lo manipulen, es tiene que ver con la, la falta de, de mantenimiento y de, de realmente están ya obsoletos esos esos sistemas y les falta mucha inversión.
1: Y la política misma, ¿no? O sea, la política ambiental, eh, los programas de que cómo debes de actuar cuando está muy mala la calidad del aire. O sea, sí. además del riesgo para la gente de estar afuera y respirar eso, las partículas y todo, eh, el hecho de la actividad genera más contaminación encima de un lugar ya, ya contaminado, ¿no? Eh, pues los autos particulares y demás. Entonces, tienes un incendio en la primavera, pero sumale Toda la contaminación ah, de sí. todos los días que por sí misma ya genera una muy mala calidad del aire.
0: Oye, por ejemplo, Violeta, con una crisis, digamos, atmosférica o del, del aire como la que tuvimos la semana pasada que, de, de este incendio del paraje de los volcanes, debería haberse suspendido toda actividad al aire libre o porque luego muchos en este, no sé, estira y afloja político... Eh, decían, pues vamos a esperar a que de, de, den instrucciones la gente de protección civil, pero luego la UDG sale y ellos sí cancelan clases en todos sus planteles y actividades. ¿Hasta qué punto también como se deben de, o sea, también debemos de tomar acciones como individualmente y decir, ok, aunque no me esté diciendo la autoridad que debo hacerlo, es más, es recomendable realmente no salir y guardarte...
2: Pues es que de hecho sí existe un protocolo, hay un protocolo que está publicado que dice qué hacer en caso de emergencia atmosférica, el que se activó el, el jueves en la tarde a las, si mal no recuerdo, fue a las 8 de la noche que se activó la emergencia. Bueno, el mismo no jueves bien.
0: en la tarde, como a las cuatro, la UDG fue que declaró y que dijo, se cancela todo y todos se fueron a sus
2: Ahorita no me acuerdo casas. exactamente las horas, pero bueno, el viernes se activó la emergencia atmosférica porque ya estábamos, no, a las 4 de la tarde la activaron, la emergencia atmosférica, ya me acordé. Porque de, desde temprana hora, si se fijan, en la mañana ya estaba todo el mundo, ¿qué está pasando? Está, se empezó alerta y hasta las 4 de la tarde sale la emergencia atmosférica. La emergencia atmosférica se decreta porque se hacen, digamos, estudios muy puntuales en un lado por emisiones extraordinarias, casi siempre un incendio. Cuando hay incendios en eh, vertederos, ¿verdad? que también pasa muy seguido en el interior, se activa aunque no haya cobertura de red de, de monitoreo atmosférico, se mide y dices, a ver, esta fuente de emisiones es eh, muy aguda y se necesita, se necesita hacer una emergencia. Entonces, se declaró emergencia y hay un protocolo que dice qué hacer. Por supuesto que se cancelan todos los eventos al aire libre, o sea, es, está en el protocolo. Y justo eso es algo de lo que yo criticaba porque, haz de cuenta, se hace la alerta y fue muy acertado lo de suspender clases. Por, o sea, solamente por seguir el protocolo que de, a mí también ya me parece que se ha desactualizado. Ya cumplió 10 años también y es muy laxo, muy laxo. Siempre ya sabes, priorizando como que, ay no, que no se vaya a hacer mucho escándalo. Mm. O, no, las pérdidas económicas y la salud, bien gracias, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene que ser mucho más estricto y debe tener más dientes ese protocolo, pero bueno el que ya está empezó a, te digo, a las 4 de la tarde me parece muy acertado que dijera no, no hay clases eh, bueno y luego sale al faro a decir ah, sí, se suspenden las clases perfecto está, todo, no hay condiciones y sale al faro con un tuit a decir no, ya vimos porque se va con, ya se contuvo dijo ya se controló el incendio que insisto controlar es solo evitar su avance no sofocamiento." Mm -hmm. Entonces, seguían las emisiones muy fuertes y... Ah, ya se controló, entonces sí hay, sí hay condiciones para que haya clases. Pero se está brincando el protocolo porque seguía la alerta, la emergencia atmosférica. O entonces, sea, el mismo gente. gobernador se
0: estaba brincando así el protocolo. Es, política,
2: pues, así ¿sí? o sea, fue una decisión política. Y entonces, ¿quién mandó? El gobernador. Ah, entonces, después de, de que el gobernador anuncia eso, como a la hora, desactivan la emergencia atmosférica. Ah, o sea, entonces, por decreto desactivamos una emergencia atmosférica. O sea, porque el gobernador ya nos dijo... Ya nos está diciendo qué hacer, que ya, que ya, o sea, prácticamente mandó desaparecer la emergencia, ¿sabes? O sea, dijo, no, todo está bien, ya se controló, este, se acabó la contingencia por decreto, entonces, no, más que por decreto, por, eh, por anuncio oficial.
1: <risa> por capricho.
2: <risa> Exactamente. Y entonces, o sea, ese es el punto. Primero decide Alfaro y después se desactiva la contingencia, la, el perdón, la emergencia la atmosférica la y al día siguiente, que fue absolutamente precipitado Porque al día siguiente estaba igual uh -huh. Fueron uh -huh. otras 24 horas seguidas de estar bajo la nube Y a, a, algunas escuelas Según yo, la UDG se retractó de suspender entonces según Porque yo, el gobernador, go gobernador se así retractó Así es, así es Pero algunas escuelas privadas dijeron No, está horrible y muchas ya no Digo, también había consejo técnico O sea, ya no iba a haber clases en un montón de, mm, escuelas, de escuelas Porque sobre todo las de la educación básica me parece que hubiera sido muy oportuno mantener la suspensión para priorizar la salud de la gente pero no se prioriza como mantener la calmita este que no no se vaya a hacer escándalo nacional este <risa> ¿Sabes? O sea, y, sí. y la salud bien gracias. A ese tipo de emisiones son muy, muy contaminantes y muy peligrosas para la salud. Eso es lo que a mí me alarma mucho. Oye, y hubo bien?
1: eventos deportivos esa noche, o sea...
2: Ah, o sea, pésimos o sea, hacer e ejercicio con esas condiciones atmosféricas son... Es, es horrible, es muy, muy nocivo.
0: En ese sentido, bueno, ya hablando también del gobernador, sale a decir que fue con, provocado este incendio, ¿no? Que ah, se sí. encontraron la la, ¿no? el tema de las llantas, eh, y, y preguntarte, Violeta, que tú seguramente estuviste ahí, eh, si le preguntaron algo sobre este, desdecirse o sobre esta, ¿no? Como que cambiar una opinión técnica con, con una opinión política, ¿no?
2: No le preguntamos a él, eh, no no hubo entrevista, pero le preguntamos al secretario de Medio Ambiente justamente, y, ¿no? Es que eh, yo, 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 sí le preguntamos ¿Porque directamente a Israel <risa> García Ochoa. Sí, a Israel García Ochoa, <risa> sí, Israel García Ochoa le preguntamos que porque que si planea que hubo muchísimas críticas sobre su mal manejo de la crisis y que si planeaban hacer algún, algún ajuste o algún cambio para atender mejor las emergencias porque parecía que no conocían ni siquiera ellos mismos sus protocolos y, no no es que sí se sí había condiciones para desactivar la, la, la emergencia ¿sí? este, nuestros parámetros decían que estaba todo bien o sea cuáles parámetros o sea, realmente Sí, este, preocupante y no sé, o sea, según él todo estuvo perfecto, o sea, es que ese es el problema también, que tú sabes que aquí esta administración no reconoce nada, o sea,
1: Y no sé qué punto de vista tienes, pero bueno, me parece que Sergio Graff, con todo lo que se le puede criticar, era alguien técnico que sí sabía del tema ambiental y este señor Jorge García Ochoa, que apenas eh, lo nombraron, viene de eh, la agencia de parques, en donde se dedicaba a autorizar negocios, no temas ambientales, ¿no? Así que es. vamos a buscarle la concesión para el Santo Coyote en el Colomos, que oh. vamos armando para que se venga a Navidad es. de Calaverandia. No oh. es alguien... Eh, eh, a, o sea, yo lo que estaba revisando, digamos lo único que tiene como en su formación, que estuvo en una empresa como de este, energías limpias, un rollo así, antes de entrar a la función pública, Realmente no creo que tenga las credenciales, no sé tú qué opinas. No, pero sí, no, las definitivamente Para no. estar en ese cargo y con esa responsabilidad.
2: Así es, no, definitivamente no No es una persona técnica, y mucho menos el, el, el tema de la ciencia atmosférica, aparte, o sea, independientemente de que seas biólogo, que incluso, por ejemplo, Sergio Graf es este de formación agrónomo, mm. pero él tiene una larga trayectoria en manejo de áreas naturales protegidas. En o sea, Manantlán, sí. por ejemplo. En Manantlán, ¿no? es, o sea, sí le sabe la gestión de áreas naturales protegidas. O sea, porque incluso, te digo, incluso siendo biólogo, o sea, eres ignorante de un montón de claro. cosas porque hay muchísimas ciencias dentro de la biología, muchísimas disciplinas. Y entonces, pues, entre, más, entre mejor seas en una, o sea, mucho más desconoces otras. Y, y, por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente aunque seas un biólogo, o seas lo que sea, la ciencia atmosférica es súper complicada. O sea, es un tema que de verdad a mí me emociona mucho también y del que también soy muy ignorante porque es muy, muy, muy... Eh, híjole, es muy compleja. Es muy compleja. Entonces, si no eres ni biólogo, ni tienes experiencia en, eh, realmente en gestión ambiental y aparte te toca temas de ciencia atmosférica, pues eh, realmente no vas a saber qué hacer, la verdad, porque son temas sumamente técnicos. Eh, y aquí sí me pareció, eh, sí, decisiones completamente políticas, me pareció totalmente desdibujado. Y te voy a decir algo, aún así, por ejemplo, aún a una Sergio Graff, no sé si recuerdas, su primera vez como Secretario de Medio Ambiente, que fue en el 2018, su primera Navidad, fue oh, desastrosa. Oh. O sea, subieron los IMEC, hubo una contingencia con extremadamente mala calidad del aire así morada, más de 300 y meca, como 350 y wow. meca, la primera navidad de este gobierno. Y ya después él confesó que sí si, eh, no supieron, cómo, o sea, no supieron, eh, o sea, tuvieron errores eh, operativos. Mm. O sea, no, no sé si no supieron eh, o no implementaron el operativo bien invernal, o si no controlaron bien sus fuentes de emisiones. Pero fue realmente que yo me desperté, ya sabes, ¿no? En la mañana los reporteros siempre es la gente, ah, pues ver cómo amaneció la calidad del aire. Y me desperté, vi 350, 380 Y, me y yo, ¿qué? o sea, te lo juro que me caí debe de la haber un cama. Error. Dije, debe haber un, no es posible, y de verdad, morado. O sea, no rojo ni naranja, morado. O sea, el, el indicador de extremadamente <risa> de la calidad del aire es morado. O sea, cuando dice así, de, ponte un, eh, no sé, un respirador. Te lo juro, de no de tu casa. nunca había visto eso o sea, nunca. Te vi... lo juro, así se me puso a la piel Y dije, no es esto posible Y ya se actualizan, y dije, no, no es posible o sea,
1: El y... índice El Imeca es índice metropolitano De calidad del aire, y normalmente Al 100 ya es mala ya es
2: pésima, o sea, después de 100 ya como es como mala el 100, ¿no? Hasta el 100.
1: 150 150, 150
2: ah. en las águilas, por eso hubo Contingencia pero eso ya es extremadamente Pero ya, mala.
1: 300. Entonces, no,
2: el doble, o sea, 300 y cacho, o sea, yo me fui para atrás y en su momento, no, no, todo bien. De hecho, no sé si tú fuiste también a esa entrevista con él, que lo agarramos en casa a Jalisco y también estaba así muy nervioso y también no, no supo bien cómo, qué decir y ya después reconoció que sí hubo errores también. operativos. ¿no? Entonces, no sé si también este tipo de cambios de administraciones dentro de, de la SEMADET de la haya afectado. Pero al menos lo que sí se nota es una falta. No, sí hay personal técnico en la Semade que sabe de sí, ciencia claro. atmosférica, sí lo hay, pero el tema es a quién le hacen caso, ¿sabes? Uh -huh. o sea,
0: sí, el, direc el director es más, responde a más intereses políticos.
2: Y eh, eh, no el director, ¿no? O sea, porque los técnicos hacen un chamba y dicen, oye, las condiciones están así, o sea, tienen, tienen que continuar, pero al final de cuentas hay un, hay un grupo político que dice, no, no nos conviene que suspender actividades, paralizar, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, sí tienen gente capaz, sí tienen gente técnica, pero el tema es que quienes toman las decisiones están en Casa Jalisco, ¿no? O sea, Oye,
0: y del inicio del incendio con estas llantas, o sea, al final es un incendio provocado, pues decían como que no tiene mucho sentido, o sea, como que no sí raro, por qué. Sí está raro, ¿eh?
2: Sí está raro. Ajá, eso, eso dijo Álvaro también como que, ¿y por qué quieren poner ahí? No, lo, porque fíjate cómo la vendió. ¿cómo ven que provocaron con llantas este incendio? ¿Cómo es posible en una zona? Pero no puede ser inmobiliario porque ahí no se puede ni de bancos de material. Y entonces, ¿por qué lo hicieron? Es lo que vamos a investigar. Mm
1: -hmm. Ay, o sea, interés no se puede, puede, puede haber? Pero eso es no justo decir lo que vamos que no a investigar. Pase, ¿no? o sea...
2: Sí, eh, pero bueno, ahí en la, dentro de la primavera sí está cañón. o sea, Realmente eso sí, no hay precedentes como de que haya un cambio de uso de suelo autorizado. Mm. Pero lo que sí es en de, lo que sí es cierto es que dentro de la primavera, la verdad, hay muchísima anarquía. O sea, realmente es una anarquía. O sea, yo sí lo puedo decir. Y, y tú puedes ir. Y yo he visto, hace, como, hace dos años me, me estuve yendo seguido, incluso por Mariano Otero, O sea, la gente tiene sus casas y le ponen nada más una mallita y ma retroexcavadoras trabajando adentro. O sea, de, o sea, en zonas incluso turísticas, pues no o sea, en rutas turísticas retroexcavadora nomás le pone una mallita como para que no sea tan escandaloso, pero ¿qué hace una retroexcavadora trabajando? Y ya después va si es una cabañita, una casita, una construcción, que todo eso está prohibido. Uh -huh. Pero, o sea, imagínate cómo metes una retroexcavadora que va a un predio particular dentro del bosque, si no es por el camino, la caseta de Mariano Otero. Claro. ¿Cómo metes el material? Obviamente se les permite de manera tácita, ¿no? o sea, silenciosa, pero... O sea, haz de cuenta, no, se los, no hay una autorización O un cambio de uso de suelo autorizado Pero simplemente como que te doy, No te digo nada, pero te dejo Porque no te, no te prohíbo que lo hagas
1: Sí, en los hechos hay, hay construcciones Digamos, no es tampoco caricaturizarlo y decir, en donde incendian Vamos a ver sí. una torre, no, 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 no pasa no. Pero sí hay eh, Digamos, pues Edificaciones, ¿no? El día de ayer platicábamos De este de los Robles, que está eh, No fue ayer el lunes que está. Ah,
2: sí, te escuché, yo la verdad no lo conozco. En, en ese. el
1: arenal. Eh, yo lo detecté en uno de los eh, tantos estudios que manda hacer el OPD del Bosque a la Primavera, en donde analizan la pérdida forestal y así metido dentro del área natural es eh, pues todo un polígono en donde ya se construyeron eh, cabañitas. Hay también de estos parques industriales que están por carretera Nogales que le, le ah, ganan, sí. ¿no? O sea o le muerden y si no le muerden están así en la rayita, ¿no? La barda del complejo industrial eh, colindando con el con el área natural protegida y pues muchas cabañitas, lugares para hacer fogatas, para acampar.
0: Y este predio de los volcanes queda cercano a alguna de los accesos o podría no. creerse que es algo similar. No, es mira, hacia el sur, ¿no?
2: Realmente sí está muy raro eso de lo de las llantas. Ahí, por, por ejemplo, lo que no estuvo raro, una vez también que hubo llantas, eh, fue en el Tepopote. Hace, no me acuerdo si en el 2017 que hubo un, el, el peor incendio ya. Ese también fue con llantas, pero ahí. ¿En dónde es el? En el Cerro del Tepopote, es, ¿Es enfrente el... de primavera, pero por, por la carretera Nogales. Como donde está
1: sí. venta del astillero, adelantito, el cerro muy grande que está ahí. Antes de, la, ¿no? antes
2: de agarrar la bifurcación hacia la autopista o, o por la libre. Exacto. Ese es el tepopote. Y ese se quemó muy fuerte hace como cinco años. Y ahí también fue con llantas, pero ahí sí, hay, ahí sí hay intereses inmobiliarios porque es de pensiones y porque está considerado como reserva urbana en los planes parciales. Se apopan. Entonces ahí sí había. Acá la verdad no hay. Yo casi sí puedo descartar eso. El tema inmobiliario no precisamente es eso. Realmente tiene mucho que ver insisto, como con, la anarquía, con el pésimo manejo de las áreas naturales protegidas y, por ejemplo, el hecho de, de, las condiciones atmosféricas, de las condiciones climáticas adversas lo que genera es que cualquier descuido o cualquier intencionalidad se vuelva muy catastrófica. Uh -huh. O sea, no es como que es, obviamente se prenda solo ni nada, pero si prendes algo, o sea pues rápido A se extiende, no Entonces ese, ese es el peligro ahorita como de las condiciones, pero obviamente no se prende solo nada o sea es, es muy raro los incendios naturales y este pero en general sí son dañinos pues o sea no solo en la en la atmósfera sino también pues en el ecosistema
0: Do donde también decían eh, que probablemente o exhortaban a las autoridades a vigilar posibles actividades eh, de las zonas en el cerro de Totoltepec que hubo el martes 14 de febrero un incendio ahí en Tlajomulco que al parecer afectó 200 hectáreas ah, sí, y que ahí sí hay una presión inmobiliaria fuerte, ¿no?
1: Ahí sí, y lo mismo sin autorizaciones, es un eh, o sea, son terrenos que en planes parciales tienen uso de suelo de conservación ambiental no se podría construir, pero ni siquiera es que estén ocultos como es un cerro, bueno, es un volcán ya inactivo eh, a, ahí es el que está cuando vas llegando como a las cuatas, por López Mateos eh, carretera Morelia, a la derecha, y simplemente por ir recorriendo por ejemplo el circuito Metropolitán Sur, se ve se ven los caminos así metidos en el cerro, se ve la maquinaria ah. y el ayuntamiento jamás ha ido a clausurar, es como...
0: Y es ahí donde se registró este, este incendio de tototol -tpec. Tototol
2: -tpec. Sí, es que yo... yo porque mu muchas veces la gente como automáticamente, eh, por es de que ya estamos ariscos,
0: sí. se <risa> habla de
2: que ah, wey, hay un incendio, Cualquier ah ya incendio quieren ya construir. construir. Que... Y no, la verdad es que no. O sea, en, en automático yo, yo sí apelaría a, a quitar esta um, pues este pensamiento, digamos, como automático. Mm. Y más bien... a analizar cada zona por ejemplo en la primavera no, no va a suceder o sea no en la área de naturales protegidas no y bueno se supone hay leyes a nivel federal eh, la ley general de desarrollo forestal sustentable sí habla de um, una especie de veda de 20 años en los predios incendiados y la de jalisco el código urbano dice que no se pueden permitir ningún tipo de construcciones urbanísticas en un periodo de 50 años lo acaban de reformar en el 2020 pero es letra muerta, yo acabo, es de preguntar, yo acabo de preguntar por transparencia que cuántos predios tienen como ese certificado, ese digamos dictamen de que no se puede construir en 50 ni uno solo. Ninguno. Porque se necesita una autorización de la Semadet, y la Semadet necesita un dictamen eh, de la fiscalía que diga que hubo intencionalidad en el predio. Y fíjate, o sea, hay cientos de incendios... Cada, todos los años y eso es del 2020 y de 2020 a la fecha no, no o sea, es, es, esa ley, esa modificación al código urbano de mmm, incrementar el tiempo, o sea, como para blindar eh, o sea, que realmente es, es absurdo, eh, pues no ha funcionado o sea, es, es letra muerta y señal de que esos ese tipo de, de legislación o sea es, está bien, entre comillas pero esa no es la solución, o mm -hmm. sea, el tema es vete a la gestión, lo que comentabas ayer de anillo primavera que siempre ha apelado por proteger los alrededores de la, prima la primavera está profundamente invadida y profundamente rodeada y sofocada por la mancha urbana los invernaderos, la agricultura la mayoría de los incendios son por agricultura todavía en la, en, la, en la actualidad la mayoría ocurren por quemas agrícolas que se salen de control O sea, esa sigue siendo la mayoría de los casos hay intencionalidad, hay vandalismo hay fumadores, fogatas este, hay de todo realmente o sea, gente que sí literal va con serio y aprende, o sea, no, no sé qué onda con esa gente, pero sí, sí, no, lo, no, sí no. lo hay, pues, ¿no? O sea,
0: incluso esto que decías ayer, ¿no? De los campos ahí, de los agaves y las berres, incluso ilegales en el área natural protegida de la primavera.
2: Sí, sí, están muy cerca. Y fíjate también cómo son las leyes luego medio raras. También hay una ley, no sé si se acuerdan, una, bueno, hubo una modificación a la ley, creo que de hace dos años, de que se prohibían las quemas agrícolas en el área metropolitana de Guadalajara, justo okay. para evitar eso. Casualmente, en Tal es donde más se hacen ese tipo de quemas. Uh -huh. y, es, y el año, en el 2021, uno de los peores incendios que hubo fue el de los volcanes, el 13 de abril del 2021. Afectó como 2.000 y cacho de hectáreas. Muy pegado a donde fue el de esta Desde vez. Ahora. O sea, de hecho es en el mismo predio, pero ya viendo los polígonos, está O sea, donde inició uno terminó el del año pasado, ¿sabes? O sea, ya se acabó. O sea, ya se quemó zona. todo, ¿sabes? O sea, con el incendio ahora, ya, ya toda esa, hora, esa zona está impactada. Entonces, ese se acreditó que inició por una quema agrícola. Mm. Entonces dije, ah, pues vamos a ver si aplicó lo de la ley, ¿no? Mm -hmm. Lo de la ley está de, de multas de hasta 3 millones de pesos si una quema agrícola se genera un incendio forestal y más si es si afecta un área natural protegida, como fue este caso. Y pues no, no aplicó porque Tala la no, no forma no es, parte no del área de la metropolitana, metropolitana de Guadalajara. Y dices, ¿por qué demonios Tala no, es pa no forma parte del área metropolitana de Guadalajara? Si sí, es la mayor, como el 60% de la primavera está, está en tala. Y. Tala está demasiado cerca, o sea, realmente sí tendría que estar, ser metropolitano si tenemos a, a otros municipios súper más lejos ¿no?
1: querían mandarles la basura metropolitana, pero Así no los es. han aceptado ¿eh? muchos es. alcaldes han gestionado pues a Tala le convendría ser metropolitano sí. porque es más fácil que bajen recursos o recursos del fondo metropolitano que se podrían aplicar en Tala y demás, no los han aceptado, pero sí les querían aventar el Así basurero es. sí, este muy, metropolitano nuevo, si se los querían mandar ahí a Tala, no se dejaron.
2: Sí, entonces sí está como, o sea, hay muchas contradicciones ahí y, y yo tampoco soy de la idea como de que ir a multar a la persona con 3 millones de pesos sea la solución, claro, o sea...
0: O meter al bote 8 años a eh, Exacto, se o sea, una, un
2: agricultor, ¿sabes Que Vende luego su caña bien barata o lo que sea, o sea, ese, ese no es mi punto, sino como de luego cosillas, o sea, como de contradicciones. Pero aquí, o sea, mi, mi punto también es simplemente el tema de los controles, porque también hay un control, hay una norma oficial mexicana que se dedica o que establece cómo deben ser las quemas agrícolas. Mm -hmm. O sea, el tema es que hay un montón de regulaciones, pero nada, nada se aplica. O sea, para muerta. todo hay, o sea, se podrían hacer esas quemas de forma controlada si tú quieres y, y existen, existen los lineamientos para hacerlo, pero nada se hace. Y entonces ya todo el mundo reacciona cuando vemos a la ciudad sumergida Ardiendo. en una... Así es, literalmente.
0: Oye, solo para acotar el tema del, de la sequía, citándote, Violeta, decías que el 92% de los municipios de Jalisco, de acuerdo al monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua, tienen un grado de sequía y al 15 de febrero se reportaba una sequía moderada en 65 municipios y una severa en 50. En dos semanas se sumaron 10 municipios a esa última categoría de sequía severa y también has hablado del agua, de las reservas de agua metropolitana, ¿no? Del agua subterránea, perdón. Decías que está comprometida, pues de tres de sus acuíferos se extrae más volumen del que se tiene capacidad de recargar. eso también lo estuviste publicando hace poco.
2: Sí, sí, la verdad es que a mí es, es, ese tema siempre se me ha hecho súper preocupante. Sí. Y de hecho hay, un, hay unos... En el Instituto de Información Estadística y Geográfica de aquí de Jalisco hay un portal, no me acuerdo cómo se eh. llama, Geoportal, algo así, no sé si te has metido ojos, donde hay, está el tema de los acuíferos. De hecho, el año pasado lo presentaron sacaron eh, la verdad información muy, muy valiosa, muy interesante sobre los acuíferos y ahí salen el uso que tiene el agua subterránea o sea, todas las concesiones que hay o sea, literal, quién es dueño del agua, quién la tiene para qué se usa y entonces, incluso tú puedes visualizar tanto en el IEG como a nivel federal por parte de la CONAGUA, puedes visualizar cómo están los acuíferos y es muy triste ver yo me metí al mapa de Jalisco y es muy triste ver cómo todo yo creo que el 70% de Jalisco está en rojo, de que, de que la mayoría de sus, eh, de sus acuíferos están sobreexplotados, están en déficit. Sobre todo los del área metropolitana de Guadalajara, la Ciénaga, Altos y Norte, que es como donde están las principales actividades productivas. Mm. Hacia, hacia, hacia el sur, donde está la costa, y eso ya están verdes, o sea, ahí, ahí hay un poquito más. Pero es muy preocupante, sobre todo los Altos, Norte, y aquí en, en el área metropolitana de Guadalajara, es preocupante y la cantidad de agua que está en déficit es, dices, no sé, de verdad es, es una cosa eh, preocupante porque justamente los expertos lo que dicen es en el contexto del cambio climático el agua más segura es la subterránea, mm -hmm. porque no se evapora tan fácilmente, no la contaminas tan fácilmente, la tienes ahí guardadita, perdón es como una como una presa de, por así decirlo, subterránea natural ahí está asegurada tu agua pero si se la estás dando y, y fíjate, un tema que también es importante. La industria no es el principal consumidor de agua, es la agricultura. Mm. Obviamente está bien que la agricultura tenga agua, pero el tema es cómo usan esa agua. Todavía hay un dispendio eh, de agua. Eh, y te digo, no está mal, o sea, Obviamente todos tenemos que comer y necesitamos esa agua, pero se sigue... Eh, no, hay como un, no hay una gestión integral del agua, no hay un, una forma de decir, ok, nos estamos quedando sin agua, tienes que cambiar tu sistema de riego no puedes disponer de agua como lo haces, o sea, hay que ser, hay, tenemos que volvernos más eficientes en la producción de alimentos obviamente la industria también pues la cerveceras las refresqueras también demandan mucha agua, o sea, eso también es sabido pero principalmente, incluso aquí en el área metropolitana según ese, ese informe del IEJ el principal usuario del agua pues es el CIAPA mm. o sea el CIAPA es el principal este, la principal persona que, que, que consume agua incluso subterránea, ¿eh? Mm. No no solamente superficial que viene la mayoría viene de Chapala y de, de, de las presas por ahí, también el agua el agua subterránea y también fraccionamientos y, y organismos operadores municipales son los que más extraen agua y el tema es todos tenemos derecho al agua pero cómo usamos esa agua claro, que hay eso mucha es lo que impunidad se le
0: cuestiona mucho tal a estos sistemas, ¿no? Así es incluso sus fugas y
2: ah, absolutamente <risa> eh, eh, o sea justamente estamos viendo cómo está la sequía y te metes a Twitter y ves, fuga de agua de tres días en sabe qué avenida y el CIAPA le vale, o sea, o te dicen que o sí parece vale. que le vale, ¿no? Exactamente, dices, pues claro, o sea, realmente ellos solo tienen las concesiones y, y sacan el agua como si fuera eh, infinita y la verdad es que no.
1: Sí, o sea, por eso están sobreexplotados. Le sacamos más de lo que va entrando, ¿no? Entonces, pues tal cual, es como un vasito al que le sacas con el popote y pues llega un punto en donde... O, o ya no puedes extraer o tienes que hacer los pozos cada vez más profundos y eso también tiene implicaciones ¿no? en la calidad del agua. Así bajanza.
2: es, y aquí es donde entra el tema de los incendios también ¿por qué? porque eh, los incendios por ejemplo en la primavera erosionan mucho el suelo y hay estudios que hablan de que si se sigue, si no hay acciones contundentes hay un estudio de Ana Santiago eh, que sacó hace como un par de años de proyecciones al 2050 que, de que si no hay acciones para contener, para trabajar el tema de la erosión del suelo en la primavera, se va a perder hasta un 30% de la infiltración de agua en la primavera. O sea, pues ese es el riesgo. ¿Eso qué significa? Más gravísimo. inundaciones alrededor. O sea, el agua que llueve, en vez de absorberse en nuestra esponjita, que es la primavera, y el acuífero de Atemajac, el arenal, todo eso, este...
1: Va Que
2: escurra. Eh, exactamente, va a escurrir por superficialmente. O sea, va a haber escenas tipo la que ocurrió en Santanita ¿verdad? fue que hubo muertos ah, de personas ah, que murió gente
1: ¿no? que Ajá, o sea de pronto subidas intempestivas
2: canal. de agua en los arroyos porque el agua ya no se absorbe, el agua tendría que absorberse, distribuirse en las cuencas y microcuencas cercanas y distribuirse y, y, y con la erosión lo que hace es que ya no se puede entrar el agua dentro del suelo, se escurre, nos genera eh, inundaciones y al mismo tiempo, o sea, nos mata porque nos inunda y nos podemos morir en un en un arrastre de agua y aparte nos deja sin el agua subterránea que es la más segura, que es como un ahorrito ahí, digamos nuestro, nuestro salvavidas y a futuro, o sea, se empieza a hacer cada vez menos, entonces ese es, la, ese es el, el peligro de que lo, o sea, los, todos los temas están relacionados Gracias. el tema de los incendios, el tema de, de las, del tema del agua el clima, o sea, realmente todo tiene relación y, y creo que no, no hacemos mucho clic porque Siempre que abrimos la llave hay agua. Uh -huh. Pero sí tenemos que ser conscientes. Hace un par de, de años, que...
1: años sí hubo sequía. Quizá no ah, tan sí. fuerte como la de Nuevo León, por ejemplo. Ah, claro. Pero sí, sí, o sea, la gente recordará. Hubo más de 100 colonias que se quedaron sin agua. Tandeos por toda la ciudad. De pronto había unos días que no tenías agua. Y, y en el fondo tenía que ver con sequía. Y bueno, pues no está nada positiva la situación este año. Sí, exactamente. Es, se,
2: se podría repetir es, hasta eso que a, esa, ese año que pasó lo que tú cuentas, Jos, ahorita la, la presa Calderón. Calderón ya estaba muy vacía, o sea, ya estaba como al 18%, una cosa así, y ya se quedó sin agua en marzo. Y ahorita, al men, o sea, las presas sí están bien, obviamente, Chapal y todo, pero, o sea, quizá no haya una escasez de ese tipo pero que no nos parezca raro que sí pueda seguir ocurriendo y sobre todo en el tema del agua subterránea que como no la vemos uh -huh. y so, es como un tema del que nos desconectamos mucho, no sé por qué, bueno, pues sí, la misma ciudad como que nos, nos mantiene uh, pensando como con una visión muy utilitaria de las cosas, no que todo tiene que llegar, este pero sí es preocupante y, lo, y hay mucho que está en nuestras manos, sobre todo en el tema de la, del uso, o sea, el hecho de que tengas derecho y acceso al agua no significa que puedes abusar, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy conscientes porque yo creo que en, en mediano plazo sí podemos estar padeciendo temas ya muy serios.
0: Había un tema por aquí también que publicaste y que voy a utilizar como ejemplo para pedirte a ver si puedes re recordar otros casos que creas que son importantes traer a la mesa es el de las invasiones este en la ribera del lago de Chapala. Decías, en zona federal, particulares comenzaron a levantar muros y mallas en la ribera y de, dentro de la delegación de Ajijic, lo cual fue exhibido por activistas y vecinos para pedir a las autoridades un operativo en la zona. Entonces yo te quería pedir, a partir de este caso, quizás hablar de otros casos que te han parecido como cómo es posible que esto esté sucediendo, que no eh, se estén tomando medidas, ¿no? que no se esté evitando. Y que nos platicaras también pues, de este caso que empezaron ahí a invadir. Entonces me imagino que pegado al, al lago. En la... Sí,
2: ese realmente es un caso, pero es uno de muchísimos. O sea, realmente los, ese grupo de activistas y de vecinos tienen, yo creo que ya como dos años que se vienen a, mar a marchar aquí a Guadalajara y todo, porque sí es una cosa de impunidad. Volvemos a lo mismo, o sea, de impunidad. Y son gente
0: que viven a Jijico. Gente que viven a es una todo un caso, ¿no?
2: Sí, 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 es muy particular, pero se quejan de que incluso, o sea, la zona federal que es como este margen que, que le corresponde al lago, le llaman playa, a la, como mm. a donde pues sí, a como donde termina el espejito de agua y que tiene margen para ahí, le, le llaman playa a ellos a esa zona y literal como en una playa pues puedes caminar por ahí, ¿no? Y el problema es que ellos dicen que ya ni siquiera se puede caminar porque hay quien levanta sus muros, o sea hasta adentro entonces, o sea, ya caminas en la playa y, y pues ya te topas con una construcción que está en la zona federal, o sea, si crece el espejo de agua, eh, obviamente le dan margen, o sea, gracias, ¿no? Al, al, a, porque saben que ellos se pueden inundar, o sea, no lo hacen de gratis, no lo hacen por buena onda, este, pero empiezan a cortar, o sea, a ese grado ya de cortar caminos, hacen muelles, ellos han documentado, la verdad es que son muy proactivos y tienen así como un archivo con documentación de un montón de muelles, dragados, meten retroexcavadoras y sacan material impunemente de, de ahí del lago. Y hemos preguntado, yo le pregunté también a la, no me acuerdo si a la Conagua o a la Profepa, sobre vigilancia y sanciones. Y decían que, o sea, literal contestaron que como no tienen personal no pueden ir. Que estaban rebasados, ¿no? <ríe> sí, o sea, literal así por, por escrito así contestan, ¿no? O sea, no, pues es que no, no tenemos chance, ¿no?
1: Y pues son inspectores federales como 3, 4 ¿no? para todo Jalisco. Imagínate con tantos problemas que hay. Que extracción de material irregular en áreas naturales, invasión de cauces de agua, contaminación.
0: Desagües, es, sí. Ilegales, ¿no?
1: Muchísimos temas en todo el estado, para tres o cuatro monos, pues la verdad es que, o sea, también es ridículo a nivel federal el presupuesto que hay para esos temas y la cantidad de personal, pues jamás, jamás te va a dar este, posibilidad de, de...
2: De dar una cobertura decente, pues, ¿no? Y, y te digo, sí, la, realmente ahí en, en ese tema está, está muy crítico, la gente ha pedido ahí atención desde hace mucho tiempo y no... Es realmente, yo comparto su desesperación de que no haya. O sea, el lago de Chapala, el lago más grande de México, ¿sabes? O sea, tiene una función increíblemente trascendente para todos los que vivimos en esta región. Entonces, dices, no es posible que ni siquiera por un tema turístico. Bueno, eso sí es cierto, realmente. Y ellos mismos dicen. Muchas veces son políticos uh -huh. este, los que hacen, o sea, gente, como lo que tú decías, de, gente de, o gente de dinero que hace ahí cosas, incluso departamentos. Yo, yo he ido y he visto departamentos, o sea, que ya empiezan a invadir y te venden, igual que en el bosque, ¿no? Ay, viene aquí a un lado del bosque, ay, viene aquí a un lado del lago, pero encima del agua. Entonces es muy peligroso. Y, y bueno, a mí sí me parece desesperante que ese tipo de cosas, o sea, no, no, imagínate, es, que es lo mismo que en la primavera. Es totalmente ilegal, totalmente a vista de todos, y, y por ejemplo, en la primavera también pedí una vez, eh, hay un informe, hay un censo de casas, hay como, según recuerdo, si mal no recuerdo, son como 500 casas que hay, y algunas sí tienen dictámenes de la profepa de demolición, mm -hmm. o sea, esta casa se tiene que demoler porque se construyó absolutamente... Sin, sin ningún sin, permiso, y es completamente ilegal, ¿no? Así es, o sea, no son casas que estaban desde antes del decreto, sino casas que se fueron construyendo porque pues, los dueños se les dio la gana construir y porque pudieron, ¿no? O sea, metieron material y todo y no las demuelen, o sea, ahí está algo, y, y son poquitas, ¿sí? o sea, son como dos o tres casas que tienen dictamen de, de, de demolición y no están demolidas, o sea, ahí están. Mm -hmm. Es lo mismo acá en Chapala, o sea, todo eso debería demolerse así, a, así de fácil. Pero como todos ven, pues, que hay impunidad, que no hay un, realmente una sanción. Eh, imagínate lo fuerte que sería que llegara la profepa y que ejecutar una orden de demolición y que se pusiera a tumbar ahí, o sea, imagínate el mensaje para todos los demás, ¿sabes? O sea, a quien
1: sí le sí, tumban es a la gente pobre allá en el arroyo <ríe> seco. Es que así es el gobierno, pues, o sea, es contra los pobres, la gente que construyó su propia casa, ah, a es. eso sí, Madruguete. a tirarle la casa a, a las 5 sí. de la mañana, a tumbarles todo, ¿no? Y dejar a la gente sin, sin vivienda. Sí, es bien chistoso, Pero allí en el lago, a la casa de descanso de un político rico. Y que se mete al lago, ahí no, no, ahí sí, porque además en esa demolición de, de casas en el Arroyo Seco, en Zapopan, intervinieron municipio, estado y federación. Ah, ahí sí, sí, sí se pusieron, ahí se de, pusieron acuerdo, de acuerdo a a la gente. ¿Cuándo fue esa o, demolición? El, el año pasado, pasado, ¿no? Fueron como 50 familias que les tiraron la casa, volvemos a lo mismo. Un incendio en la primavera, no se hace atención de eh, la erosión del suelo y demás, se viene una tormenta fuertísima y todo el agua baja de la primavera con troncos, con piedras, una avalancha literal inundó y tiró casas ahí en, en la zona de Miramar. Uh -huh. Y entonces como en reacción del gobierno a esa situación que fue una crisis social muy fuerte, humanitaria, gente que se quedó sin dónde dormir, que se le cayó la casa con la tormenta y todo, y que ciertamente muchas están invadiendo el cauce en respuesta, organizan así una demolición masiva de casas, y que muchas ni siquiera estaban <risa> colindando con el arroyo o sea, inexplicablemente de dónde salió ese dictamen, pero se pusieron de acuerdo los tres niveles de gobierno y una madrugada sin avisar algo que además es totalmente contra los acuerdos internacionales. Sí, así es. O sea, tú no puedes desalojar a alguien sin darle una alternativa, sin avisarle a tiempo, sin eh, garantizarle el derecho a la vivienda en otro lugar. Así, ¿Ah, bueno, a primero sacaron a la gente a la fuerza, niños y niñas aterrorizados y van para afuera, tienen cinco minutos para sacar sus cosas y les tumban las casas con todo y sus pertenencias. Y fue la Algo Conagua, tremendo. ¿eh? O sea, la Conagua sí.
2: tenía los dictámenes, O sea, ellos fueron, pero sí está muy fraguado ahí el asunto, a mí se me hizo como, o sea, se organizaron, realmente se organizaron entre ellos, ¿no? Yo no sé, realmente yo no sé, no puedo acusar, pero... Casi, casi es como si el municipio les hubiera dicho, ah, tira estos y estos, ¿no? O sea, como que les dio ahí unas opciones y la Conagua hizo ahí su dictamen, porque realmente sí existe ese dictamen de la. Ellos, obviamente el municipio salió en la mano aquí. Y ay y la, Conagua la Conagua me dio Agua. el permiso. Pero, pero sí, o sea, es que es bien selectiva la, la, este tipo de, de ejecuciones, de ¿no? O sea, de medidas. Ah, bueno, mira, con ellos sí. Y te digo, en la primavera también es una cosa increíble. Es más. Sí existe, es más, la Semarnat en el 2012, si mal no recuerdo, le dio permisos a un señor para construir el casonón que tiene ahí en... No sé si alguien ha entrado por Mariano Otero y en, no sé cuántos kilómetros sean, pero a mano izquierda el famoso picnic. Que es... Todo el mundo entra y se espanta porque tiene una... Es un predio gigantesco que tiene una huma de venados ¿sí y ahí... Uh -huh. Tiene una, ¿cómo se llama? Como un muro, una fachada, ¿cómo, cómo diré? Como un muro, sí, un muro de, pues de delimitación, un cancel, y tiene unas imágenes del César en, uh -huh. las, en la herrería. Entonces entras y dices... O sea, sí, algo obviamente muy muy ah, Totalmente. Y una, parece un templo, realmente la, la infraestructura que está dentro parece un templo. Y yo en ese entonces iba a sacar en el info que pues estaba esa construcción irregular y estaba buscando al particular, ¿no? Lo estuve buscando y no me atendía y ya, ya el día que iba a publicar, hace cuenta era, no sé, un viernes iba a salir el sábado, bueno, por decir un día, y me habla en la noche me dice, sí tengo los permisos, te los llevo al periódico. Ah, pues ve, entonces llega el periódico un día en la noche y me enseña los permisos de la Semarnat. La Semarnat le dio permiso a construir, pero de verdad vaya, en la primavera es por la entrada hey, Rosa, de Mariano como... Otero,
1: que es como un fuerte, o es sea, Es un grandísimo. fuerte, o
2: sea, y, y entras y de verdad parece como un templo, así un ojo, porque tiene una torrecita grande, y, eh, pero es enorme, enorme, no, pero es una construcción, y te digo, tiene, es in inconfundible porque tiene las caritas del César ahí, entonces llega y me muestra que la semana le dio permiso porque él pidió permiso como cinco veces, se la rechazaron cinco veces, como cuatro veces y a la quinta ya le dieron la autorización, de construir así como tiene, o sea, con, con, obviamente con asfalto, con ladrillos, con, o sea, metiendo construcciones como de, de urbana dentro del, del área natural protegida, pero se lo dieron con la condición de que iba a tener un centro de monitoreo, creo que de calidad del aire, no, una, iba a tener un centro como de monitoreo meteorológico, una estación meteorológica, ese es, la, esa es la, el término, iba a tener una estación meteorológica y ahí dentro de ese fuerte que tú entras y ves esa fortaleza, se suponía que iba a ser también como un centro ambiental, un mm. centro de cultura ambiental que tú ibas a entrar y e ibas, ibas a poder acceder y conocer ahí
0: Especies, procesos. Okay. Ah. No,
2: como, como nada más algún especie de museito. Ibas a, iba a desarrollar actividades de educación ambiental. Mm. No existe nada de eso. Mm es una construcción privada si sí está la, la, la estación de monitor atmosférico eso sí es cierto no sé si opere eso sí. entras y justo enfrente está la estación de monitor atmosférico y a la a mano izquierda está esa casototototota que te digo parece un templo y es está esa estación pero nunca o sea no puedes entrar fue desde mi punto de vista fue la forma en que esta persona consiguió logró un permiso logró un permiso para hacer algo que ni le dieron seguimiento porque te digo es privada no, no está abierto al público, pero a mí lo que me parece grave es cómo es posible que la Semarnat haya dado su brazo a torcer, o sea, violando un decreto, solo por que el particular te promete algo, ¿no? Y ese es en el mejor de los casos, o sea, eh, eh, a mí ese me parece como histórico, ahora sí, como dicen las palabras de, <ríe> del gobierno, o sea, que realmente una autoridad federal viole un decreto para un particular... Y por otro lado, eh, digo, ahí eh, pues no hubo... De, o sea, él, él se ampara en eso, ¿no? Yo tengo permisos. Ahí realmente sí es responsabilidad de, pues de la de Semarnat las y de él también porque no, no cumplió con lo que había prometido. Y por otro lado, pues, todo lo irregular, ¿no? O sea, todos los que lo hacen así como hormiga, construcción de hormiga, y la verdad es que es una anarquía así absoluta. Que, te, volviendo al caso de Chapala, es algo muy similar,
0: Violeta, un poco también como para no quedarnos en sin visibilizar también a la gente que está haciendo movimiento ambientalista, la gente que está en colectivos, no sé si habría que, los dos, tanto Pepe como tú han trabajado cubriendo el tema de medio ambiente, si hay grupos a los que la gente se puede unir, que pueden buscar, supongo que también, bueno, al menos internacionalmente es uno de los movimientos más fuertes, ¿no?, El jóvenes, que les importa el tema del cambio climático, que están haciendo acciones. Aquí hay sus expresiones locales también de esos movimientos internacionales, pero no sé si por ahí ustedes han visto como grupos que, a los que la gente se puede acercar y, y sumar en lucha por alguno de los temas que hemos estado tocando.
2: Sí, hay varios. Pues, conoce también a, pues, a todos.
1: <risa> pues casi todas las áreas ¿no? protegidas tienen eh, vecinos de con muchas expresiones políticas, ¿no? Este, pero bueno, aquí ya hemos mencionado, tú? ¿no? Por lo menos creo quien tenga interés, pues, buscar en redes sociales, ¿no? Consumir la información que, que comparten en sus grupos ya es, es importante ayudar a difundir y bueno, si alguien tiene interés como de colaborar, pues ya acercarse directamente, ¿no? Ya, ya hemos mencionado algunos, está este anillo primavera que anillo es cercano al a, a ITESO
2: a es, de, es de profesores del ITESO o sea, ellos lo, lo fundaron y, y meten mucho a los estudiantes del ITESO a hacer...
0: Lo de los PAPS, ¿no? que son los
2: proyectos de cosas. aplicación profesional sí, sí, así es.
1: Está salvemos el bosque, que por ahí son vecinos como de... de También del sur la zona sur por ejemplo, con el tema del Cerro del Tajo, que fue una parte del ah, bosque de la primavera que sí, no cierto. se incluyó en el decreto de protección original y que han estado peleando para que se proteja justo como parte de este eh, anillo o área de amortiguamiento que no tiene el bosque y que se necesita entre la ciudad y el área natural protegida, pues un espacio justo de transición, este... Allá en, en la zona de Totoltepec, que decíamos que, que se quemó, está Agua, y Vida Ey, Agua se Vida. llama, eh, muy interesante, tienen un montón de años este, organizadas, sobre todo mujeres eh, originarias de Santa Cruz de las Flores, mm -hmm. este ¿qué más? Bueno, del lado de Tala también hay grupos eh, que se organizan por el bosque. El, los
2: del Bosque del Nistiquil.
1: Acá en. Eh, que, es, que es otra área, ¿no? Y que quizás es el bosque más presionado por la ciudad, más incluso que la primavera. Sí, de ahí hecho. Está eh, ahí sí,
2: ahí sí, la, incluso justo recientemente publiqué de lo, de lo mismo que sacó este, el IMEPLAN. El IMEPLAN tiene detectado y de, documentado y, lo, y lo, lo publicó. Es el área natural protegida más presionada de. Bueno, no sé si dije el área metropolitana, pero. Con mayor presión inmobiliaria. O sea, eso está así documentadísimo porque hay un montón de zonas este, que no forman parte de la zona eh, digamos de la zona protegida y ahí la pelea por quedarse con esos pedazos está
1: Y ahí durísimo. yo sí he visto así a mí nadie me la cuenta, o sea yo he visto cuando era bosque cuando le talan los árboles, cuando lo prenden y ahorita llegas y ya están construyendo ahí nadie me la cuenta, yo lo tengo todo documentado pues ¿no? Y es así como. Y reconocido como área forestal por la CONAFOR. O sea, es así como. Ahí sí está bien grueso el asunto inmobiliario, el crecimiento de la ciudad y los intereses. Ahí como están que durísimo. falta,
2: siento con. O sea, imagínate si eso pasara en la primavera. O sea, no Un pasa. No pasa, sí, claro, es que claro. no pasa. Y acá más bien lo que siento es que falta el apropiamiento de la gente. Digo, obviamente está este grupo de. de ay, es el cambio comité de comités Comité Salva Bosque, Comité Salva Bosque del Nix este, ellos tienen obviamente muchos años y, y son muy férreos ahí con la defensa Y los vecinos de ahí también este,
1: La gente de alrededor Gente ¿no? de
2: alrededor Pero fuera de esas colonias Mucha gente ni lo ni conoce sabe Ni sabe existe. qué es eso Entonces también tiene una función muy importante También forma parte de todo este mismo Corredor biológico desde la um, Barranca hasta la Primavera, hasta Cerro... O sea, forma parte de nuestro, digamos, sistema sistema verde aquí metropolitano y la gente ni lo conoce. Entonces siento que esa es una gran desventaja del bosque. Claro. Por eso han hecho todo eso.
1: Por eso pueden hacerlo, ¿no? Este Lo pueden encontrar en redes... Eh, como Bosque del Nisticuil, Comité en Defensa del Bosque el Nisticuil o Comité Salva Bosque, ¿no? Eh, y hay otros amigos del Nistiquil hay varios grupos, ¿no? Está luego, ¿cómo es? Por Amor a los Bosques, que uh -huh. también es como muy activo en redes. Eh,
2: eh, un salto de vida.
1: Un salto de vida en el tema del, 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 agua. del, del río sí, Santiago. Sí. Este, pues hay muchos, ¿no? O sea, yo creo que prácticamente, no sé cómo se llama o si tengan nombres estos de Chapala, que mencionabas. Que no, bien bueno, que yo sepa, no.
2: No, son vecinos, literal.
1: Ya, yeah. pero bueno, yo pienso que alrededor de todos los problemas siempre surge resistencia, gente que se organiza, y si no la hay, pues hay que crearla, ¿no? Es bien importante. Por eso que dice Violeta, o sea, por cada lugar que descuidamos hay intereses que ya están ¿no? como sopilotes amenazantes. Sí, sí, sí. listos para aprovecharlo.
0: Pues Violeta, muchísimas gracias, no, gracias por acompañarnos.
1: Un gusto. Y ojalá luego volvamos. No toquemos la basura, de ese también nos <risa> sí. podemos aventar todo sí, un ese capítulo tema también está bien de otra crisis. El río Santiago también ah,
2: y ese ese tema también se relaciona con el tema de los incendios porque también la quema de basura también es una fuente de incendios forestales uh -huh. también eh, hace unos años ah, creo que uno en el 2021 un incendio fuertísimo que hubo también, ya se me olvidó el nombre pero en el 2021 hubo tres incendios muy fuertes y uno de los tres fue por quema de basura entonces te digo, o sea todos estos temas se atraviesan unos a otros claro. y son muy delicados, pero muchas gracias por invitarme gracias por no, gracias,
0: ti, gracias por escucharnos el rumor de la discordia un podcast para comentar las noticias de Jalisco.